0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje vamos ter um programa muito bacana, vamos falar um tema muito gostoso de se ouvir. Qual que é o tema, Caco?
1: Cara, hoje nós vamos saber como a Bíblia trata dinheiro nós vamos saber como é que essa coisa de muita gente falar que tem muito preconceito em relação a dinheiro porque é Deus isso, porque a Bíblia é aquilo, então a gente chamou aqui um, um estudioso psicanalista, com mestrado em economia, tá com, que é coach e que está concluindo um MBA em filosofia, que já foi aí de, de muito ligada a religiões etc, mas hoje se considera um universalista para contar para gente como é que a Bíblia trata de dinheiro, como é que é essa visão enfim, que, que muitos religiosos Assim, e muitas religiões distorcem muitas vezes né, o que, que aparece por aí. Leonardo Tavares, seja bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Obrigado, Caco, obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo aí esse tema maravilhoso e que eu espero poder estar contribuindo aí com os nossos ouvintes. Bem interessante, Caco, que você falou aí da questão das distorções. E lá no começo da, da minha vivência, né, dentro da é, espiritualidade cristã, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente escuta, ou as passagens, né, que nos passam seria 1 Timóteo 6,10 e fala, né, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, né, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Então, olha que a pessoa parece que a gente já quer um afastamento né, em relação ao dinheiro. Ou se não, aquela outra passagem que está em Mateus 6, 24: Ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e a mamão. E mamão, no caso aqui, seria né, realmente o dinheiro. Como que é, é, a Bíblia vai trazendo aí é, para algumas pessoas esse desvio? E já nesse primeiro momento, eu vou falar o seguinte, olha, não é muito isso que eu entendo. E eu vejo que muitas igrejas, né, muitos pregadores também, não começam a perceber isso. Mas sim, é, você não ter é, a adoração, não ter o culto a esse acúmulo patrimonial. E sim, você entender que a sua vida é um projeto, e onde dentro desse projeto, é, você vai precisar de dinheiro para poder realizá-lo. Então, eu falo que Deus foi o primeiro é, gestor baseado em metas, né, porque ele fala, olha, você tem que ter projetos de vida, você precisa ter metas na sua vida e você precisa ter formas de alcançá-lo. Senão, ele seria uma grande incoerência, né, por mais diversas passagens bíblicas, incluindo o fato de que Abraão, né, que seria o primeiro ser, né, indivíduo originário de várias religiões, ter se tornado rico. Abraão era dono de uma riqueza e está narrada lá na Bíblia. Então, como que Deus pede para... É, não ter dinheiro E o primeiro é, monoteísta né, Bíblico é um homem é, Com fartura e abundância Mas é interessante, né, porque na Bíblia também tem Alguns conselhos para a gente não cair né, E é só para poder deixar uma gotinha A ninguém devais coisa alguma Então assim, esse negócio de empréstimo está fora Esse negócio de pagar juros Já está na Bíblia, lá em Romanos 13, 8 E é aquela incoerência né, Que está lá em Eclesiastes Quando Deus concede riqueza e bens a alguém E o capacita a desfrutá-los a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isto é um presente de Deus. Então, ora, como poderia Deus ser tão incongruente, presenteando com riqueza, e essa riqueza ela não vem só. Ela vem o quê? É, capacitando a desfrutar essa riqueza. E aí vem a questão da lembrança que a gente tem de Salomão, que ao invés de pedir é, dinheiro, é, mulheres, reinos O que, que ele pede para Deus? Sabedoria, e com essa sabedoria Ele se torna é, o ser Mais rico ali daquele período Conforme é a narrativa E é um pouco disso daí que a gente pretende estar Conversando aí no nosso podcast ó você já começou aqui com
1: quente né já trouxe aqui várias passagens e, e... e eu acho interessante que nessas passagens todas é isso né e me lembrou também a... do Evangelho segundo o Espiritismo tem sempre a parábola dos talentos também que a gente fala né dele e traz assim que Deus dá talentos e que você precisa ser sábio para usar os seus talentos né e que não é para guardar os seus talentos e... e pode ganhar dinheiro pode fazer dinheiro para usar também com sabedoria né esse dinheiro como é que você como é que você vê isso assim na nos seus estudos?
2: Primeiro, então, vamos contextualizar um pouquinho como eu percebo essa questão é, da, do planejamento financeiro. E aí, para isso, vale destacar que eu concordo mu muito com a questão dos pilares do CFP, da Certificação Internacional de Planejamento Financeiro. É, mas vamos entender, por meio de uma historinha, o que é o planejamento financeiro. Você entende lá que tem o jovenzinho né, ou a jovenzinha, elas vão formar, eles vão formar um casal e eles têm que aprender a lidar com essa despesa, né? Então, isso daí é o primeiro pilar, que é o pilar do orçamento do fluxo de caixa. E é bacana que já nesse pilar, Deus dá as orientações, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode te satisfazer? Então, isso está lá em Isaías. Então, você vê que ele dá a primeira orientação. Olha, e se a gente pegar né, a questão do ciclo de vida financeiro, né? Do Franco Modigliani, é muito isso. Olha, o jovem, ele tem que começar o quê? uma vez que ele tem uma menor despesa no início da vida, controlando e podendo começar a poupar mais o planejamento muito coerente a Deus né é, segue essa receita, então tá aqui ó cara, não gasta com supérfluo agora você está na hora de começar a sua vida então vai diferente, é bem bacana porque ele vai evoluindo conforme o planejamento, se a gente for para o segundo pilar, né que eu entendo dentro dessa historinha e esse casal começou a juntar dinheiro seguiu a palavra de Deus, então ele começa o quê? a construir patrimônio e Deus dá uma palavra para isso Pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para se ver se tem com que abarcar, acabar? Então em Lucas 14, 28. Então você percebe que, olha, para eu construir meu projeto, eu tenho um perfeito controle de orçamento e aí desse controle de orçamento eu posso juntar né, para poder ter meu patrimônio. E foi interessante, Caco, que você colocou a questão dos talentos, da parábola dos talentos que está lá em Mateus 25, de 14 a 30. Mas pouca gente percebe ou tem noção do que que é um talento? Talento é dinheiro para danar. Só para vocês terem uma ideia, óbvio que são várias as fontes, né? Mas você tem que talento, ele poderia ser de 20 até 60 kg de prata, ouro ou cobre, né? Existe uma diversidade de moedas que poderia estar representando, mas que eram vários e vários dias de trabalho na lavoura. Quando o cara dava um talento para alguém, vamos supor aqui num chute, né? É, obviamente, mas ele estava dando, por mais de anos em trabalho na lavoura, então era uma quantia muito grande e por isso que essa parábola tem... Às vezes a gente acha que talento é só o dom, é a habilidade, é a capacidade, né? pela forma que a gente usa hoje no português, mas é uma quantia de dinheiro significativa. E aí que vem, como você está administrando essa quantia de dinheiro? Como você administra esse patrimônio? Que é a questão do segundo pilar, que é a gestão de ativos. E aí é bacana é, ver que Deus também, né? pela palavra lá pela Bíblia, Ele vai comentar, Pela manhã semeia a tua semente... À tarde não retire as tuas mãos, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Está lá em Eclesiastes 11:6. E olha que legal, Deus está falando, olha, diversifica, diversifica e olha, diversifica e continua acompanhando os seus investimentos, porque você não sabe qual deles dará. Todos podem dar certo, mas pode ser que um não dê, pode ser que alguns não deem. E essa que é a grande questão do segundo pilar, como eu faço a minha gestão desses meus ativos? como eu construo a minha diversificação de carreira. E uma vez que eu tenho esse patrimônio, né, Leandro e Caco, vocês sabem muito bem, qual que é o passo que eu tenho que adotar? Poxa, me proteger de eventuais riscos. Já que nem todas as sementes poderão gerar frutos, eu tenho que me proteger. E esse é justamente o terceiro pilar, a gestão de risco. E olha só como que é, Deus é sábio. Lá no tempo de José, no Egito, ele já falava que a gente tinha que se proteger contra riscos quando ele coloca a questão do quê? Dos sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Óbvio, não tinha seguradora naquela época. Mas qual que era a principal proteção que as pessoas pensavam? Olha, é na preocupação da sobrevivência, né? ou seja, de ter a comida, de ter a fartura e, principalmente, de poder realizar aquilo que era mais do que o dinheiro a moeda que era o escambo, ou seja, o trigo e tudo aquilo que se coria, né as margens do Nilo então é importante que a história de José né, e que vai deixar toda a sucessão do povo de Israel, a linhagem do Cristo lá em Gênesis 41 traz justamente isso tanto que José, que era lá né, é o ministro da fazenda é ministro da economia no faraó o que é que ele faz? Tributa em 20% tudo aquilo que é produzido coloca né, nos seus silos, né, coloca para estoque e depois vai comercializar aquilo no momento né, em que a colheita não tinha sido abundante, ou seja, no período de vacas magras, ou seja, se proteja contra intempéries, porque se uma coisa que você tem certo é a incerteza, que você não controla algo que você ficaria vulnerável, e aí, uma vez que você, poxa, agora eu construí patrimônio, agora eu estou protegido poxa, agora eu sei fazer a minha gestão qual seria o quarto pilar? poxa, é aquilo que Deus vai recomendar na sua palavra, aonde um homem de bem deixa herança aos seus filhos e filhas, provérbios 13 22. Ou seja, ele começa a se preocupar com a sucessão patrimonial. Ele começa a se preocupar com a sua, o seu legado. E um legado para as pessoas aqui na Terra, né? Para que a sua família tenha continuidade. Então, ele deixa muito claro também lá em 1 Timóteo 5, 8, onde ele fala, se alguém não fizer provisões para os seus próprios, e especialmente para os membros de sua família, tem repudiado a fé. Então, veja, ele sai da gestão de risco e vai para o quarto pilar, considerando a sucessão patrimonial, né, Capo e Leandro. Então, veja como tem lá todo o planejamento financeiro está lá dentro da questão da palavra de Deus em termos de orientação para o provedor da família, para a continuidade e por quê? Poxa, porque ele sabe né é, e aí a gente pode inclusive pegar a passagem do filho pródigo olha que o pai em vida divide os bens, né? ou seja, dá aquilo que seria a herança do filho e do outro, e o filho vai fazer o que ele quer. E ele não vê aquela discórdia, não vê aquela briga, né? E ele tem a capacidade de acolher e rever algum eventual erro na educação financeira do filho. Aqui eu não vou tratar da questão espiritual, né? Mas sim da questão financeira. Ele tem a oportunidade, né? De restabelecer a família com harmonia. E como diz muito aqui o meu amigo próprio Caco em suas palestras, né? Só não faz sucessão patrimonial quem nunca passou por um inventário. E você vê que o pai, lá, né? no passagem do filho pródigo, ele fez isso daí justamente pensando, e mesmo quando o filho, que ficou perto do pai o tempo todo, cria né, uma situação emocional, o pai está lá vivo presente, para poder administrar aquela situação, e deixar todo mundo com espírito de uma família realmente em harmonia então, se a, terminando né, aí a, a grande questão seria da sucessão patrimonial, estaria muito é, nesse aspecto e aí a pessoa poderia falar, poxa, então foi bacana né? eu peguei, fiz as minhas contas juntei dinheiro, construí patrimônio me protegi, pensei no futuro da minha família e eu tô bem? Não, Deus fala o que? Em Marcos 12, 17 dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e olha como é interessante, ele fala da gestão tributária, ou seja, cara, se você tem né, um sócio aqui na terra que é o governo você deve os seus tributos então esteja atento para poder honrar, pagar e administrar registrar esses tributos e esse justamente é o que O quinto pilar do planejamento financeiro dentro das normas aí da metodologia internacional do CFP, que é a gestão tributária agora acabou, né? alguns poderiam perguntar, agora eu posso viver a minha vida tranquilamente sim, viver a vida tranquilamente é o alvo, né? e é bacana que né, no CFP a gente vai dar o um nome de que? Independência Financeira ou da aposentadoria, obviamente que aqui tem vários detalhes para se ver, mas Deus não esquece da questão da aposentadoria, porque ele coloca lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar para vocês, esperança e um futuro. E isso daí que é bem bacana, né? Ou seja, com todo o dever cumprido, passado ali por todas as suas questões é, familiares, construção de patrimônio, questões tributárias, é, Deus esperança, né? Ou seja, nos dar a esperança de viver aí um futuro com dignidade, com saúde, com qualidade de vida. Né? E aí está aquela questão grande da confiança na obra de Deus, né? Dentro da, da proposta ali da Bíblia. Então seria esse arcabouço aí, né? Da a relação é, bíblia e planejamento financeiro, mas tem uma coisa, Caco e Leandro, que eu gostaria até de estar conversando com vocês, ou trazendo à tona, vocês acham que, né, só para a gente poder apimentar aqui o diálogo, né, em, em, após essa breve apresentação, vocês consideram que dinheiro é uma questão de fé, é, essencialmente, ou não? Como que vocês veem isso?
0: É verdade, o dinheiro, na verdade, ele é uma, é uma convenção social onde, como todos acreditam que aquilo vale alguma coisa, ele acaba valendo, né? Mas você tem razão, ele, no fim das contas, é porque todos acreditam que ele vale, que ele vale.
1: Até por isso que ele tem tantas representações, ou teve tantas representações ao longo da história. Quando fiz uma palestra recentemente para crianças, uma das coisas que eu trouxe, bom, o que é o dinheiro, de onde veio o dinheiro? E daí comecei a falar, né, da questão da troca, né? Dinheiro é simplesmente, e eu gostei muito da, dessa... Uh, definição que está no, no Sapiens, né, do Yuval Harari, que dinheiro é uma ferramenta de troca. Pronto, acabou. Não tem não tem outra coisa. Você troca uma coisa que você sabe fazer, você faz muito bem, você tem disposição a fazer por alguma coisa que alguém sabe fazer, seja por sejam produtos ou serviços, né? E ao longo da história, já teve, assim, concha já foi usada como dinheiro, sal já foi usado como dinheiro, gado, couro, várias coisas foram usadas como dinheiro. E, aliás, uma coisa que eu não, não lembrava, né, que eu, quando eu fui reler o, o, essas passagens aí do Sapiens para fazer a palestra, é que a, no começo do século 20 ainda existia um país na, na África que aceitava conchas com o pagamento de impostos. Aí, né? Então, é, e hoje é a gente isso. tem o dinheiro em notas, né, em moedas, é né, o papel moeda e a moeda em si, e que talvez desapareçam quando, quando em si as criptomoedas acabarem acontecendo. Então é realmente a questão de fé, porque é alguma coisa que você acredita que tem valor, porque a outra pessoa também acredita que tem valor. Né? Então é interessante essa, essa, essa visão.
2: E aí, né, é, é, Leandro e Caco, eu queria trazer para a reflexão porque muitas vezes a gente né para para poder imaginar que por exemplo ah valor é aquilo que é escasso valor é aquilo que a gente é realmente almeja ter né possuir e então por exemplo lá atrás é, você tinha a moeda lastreada, né? seja em ouro, né? apesar da tentativa da prata, mas é um metal que também é, tinha valor na sua troca. Nós viemos para as moedas, essas moedas perderam esse lastro. Hoje nós temos aí algumas questões das criptomoedas que estão sendo tratadas e às vezes o pessoal fala assim, ah, não, isso aqui tem valor porque tem pouco. E aí, uma vez que tem pouco, né? aí, pegando o meu lado que é o mestrado de economia, poxa, é um recurso limitado, um recurso escasso, mais gente quer, deseja possuir e aquilo aumenta valor. Mas olha só que interessante, talvez por isso que Deus chama sempre atenção na, na sua palavra, né? na, na questão da Bíblia, para a gente não ter esse apego a dinheiro. É, será que realmente aquilo que a gente necessita é aquilo que não tem abundância? E por que, que eu vou fazer esse teste? Tenta ficar sem uma coisa que nós temos em muita abundância nos dias de hoje, chamada ar, oxigênio tenta ficar um pouquinho mais de um minuto, né? para quem tem faz a, a questão de mergulho, então acaba tendo uma capacidade maior de retenção, mas fique ali seus 40 segundos, é, 30 segundos, 40 segundos, sem respirar, e vê como que você fica, mesmo com uma, algo que você não dá valor, que ninguém te cobra para poder fazer, para poder é respirar, ninguém te cobra pelo ar que você respira ainda, e olha como ele é tão abundante. E aí olha como a gente não percebe valor em coisas que são tão essenciais. E eu acho que é esse que é o grande... É, é... Recado que Deus vem trazer Olha, você tem que observar melhor aquilo que te cerca Você tem que ver realmente aquilo que tem valor para você Você talvez viva sem ouro, mas você vive sem ar Você talvez consiga até é, viver sozinho Será que você consegue realmente viver sozinho? Até porque para vir ao mundo você não pode vir ao mundo sozinho né? Você precisou de alguém Então você está dando valor realmente àquelas pessoas Você está dando valor àquilo que você está acumulando Então esse é o, acho que é o grande convite né? Por mais que se passe dentro do planejamento financeiro financeiro, dos pilares, Deus acaba convidando a gente para fazer esses valores de manter a harmonia né nessa relação com o ser e o ter, acho que essa que é a grande pegada que a palavra vai trazer para a gente refletir.
0: A gente vendo na Bíblia também a reflexão de do uso do dinheiro, né? e justamente o que você falou que não é acumular por acumular em Eclesiastes, a gente tem uma passagem que diz assim, o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro OK, você precisa ter o dinheiro, mas para quê? Para ter uma vida alegre, para se divertir, para fazer o bem, para fazer coisas para você, para os outros, mas não pelo dinheiro em si, né? Isso é interessante.
1: Eu ia fazer só o um paralelo do que a gente fala no planejamento financeiro, que na verdade não é planejamento financeiro para ter dinheiro, né? Não é o ter o dinheiro pelo ter dinheiro. E daí é esse paralelo que a gente vem falando aqui, né? Planejamento financeiro é para ter vida, é para ter o banquete, para ter o vinho, para ter a viagem, para ter o carro e que, que as pessoas querem para para viver a vida, né? E quanto que você precisa produzir, é como é que você vai conseguir produzir aquele dinheiro, usar os seus talentos, né, no sentido mais moderno da, da palavra, né, não só do dinheiro, mas produzir o seu, usar os seus talentos para produzir coisas que tenham valor para a sociedade e que você consiga com isso dinheiro para conseguir fazer as coisas que você quer fazer para ter a sua vida boa, né? Então às vezes eu falo, ah, mas pô, mas então não vale a pena ter casa de praia? Então não vale a pena ter o um carro de luxo? Ué, depende. É isso que você quer da sua vida? É isso que você valoriza na sua vida? Não tem problema nenhum ter um carro de luxo, contanto que caiba no seu orçamento, contanto que você gere dinheiro suficiente para manter esse carro de luxo, que não faltem outras coisas essenciais. Que você faça as suas escolhas de uma forma muito consciente. Acho que isso, todas essas passagens que vocês trouxeram, traz muito isso, né, de você, de Deus falar o seguinte, olha, cuide do seu dinheiro para ele cuidar de você, que é algo que a gente vê tantos em, em tantos autores modernos aí de, de educação financeira, né?
2: E é bem bacana, porque Mesmo para aqueles né, que querem Ou que falam assim Ah não, eu tenho que ter, proporcionar uma vida melhor Para o mundo, né, no mundo Eu preciso falar é, De buscar qualidade de vida e bem estar Para todos os seres humanos do planeta Beleza, como que você faz isso hoje? Você faz isso por meio da distribuição De renda, ou seja Por meio da, da distribuição do poder de troca Então se você é uma pessoa né, Tal qual Bill Gates, que tem a capacidade do ar de financiar projetos para melhoria de qualidade de vida, você proporciona isso para mais pessoas. Então, por mais que a pessoa fale assim, ah, não, eu quero me desapegar, cara, seja rico e se desapegue. Ou seja, você pode ter uma vida extremamente simples e ajudar muitas pessoas com essa diferença entre aquilo que você é conseguiu né, acumular ou consegue gerar
0: de receita
2: e as pessoas que você vai poder ajudar.
0: E é interessante uh, essa, essa questão de o que é rico, o que não é. né? tá, tá em discussão agora, né? acabou de ser mandado para o Congresso a reforma administrativa. Então vamos, vamos fazer um paralelo aqui. A gente sabe que existem pessoas, em todas as áreas, mas no funcionalismo público a gente sabe que existem algumas pessoas que acabam uh, se aproveitando das brechas da lei aí, né? para ganhar muito dinheiro, para se aposentar cedo e acaba realmente enriquecendo com isso e tal. Mas o que que essas pessoas contribuem? O que que ela dá de retorno para a sociedade perto o que ela tá ganhando? É muito pouco, porque se ela uh, não trabalha direito, se aposenta cedo, vai ficar comendo né, as custas da sociedade como um todo, ela não está trazendo retorno nenhum. E durante a pandemia a gente teve o contrário, né? a gente teve a Amazon se valorizando muito por causa de vendas da internet e tal, Jeff Bezos ganhou muitos bilhões em pouco tempo e ele foi muito criticado por isso, como que um sistema como o capitalismo... Né, uma pessoa só Seja dona de tanto dinheiro e tal E perguntaram pro Jeff Bezos isso Se ele não se sentia mal Por ele ter cento e tantos bilhões, né? como o homem mais rico do mundo. E a resposta dele foi o seguinte, bom, eu gerei para mim 120 bilhões, mas a Amazon vale mais de um trilhão. Então, eu gerei para outras pessoas mais de 800 bilhões. Então, assim, a gente, muita gente quando critica ele, critica a parte dele concentrar o dinheiro, mas também não vê a quantidade de dinheiro e, e quantidade de riqueza, né? não só de dinheiro, mas de riqueza, que ele gerou para outras tantas pessoas no Brasil. Brasil e no mundo, como por exemplo no Brasil, que já tem quatro centros de distribuição da Amazon. Então assim. Às vezes a gente critica esses mega multibilionários pela concentração do dinheiro, mas não vê que de repente você, quando você realmente produz, quando você tem algo para trazer para levar com o seu com o seu trabalho, isso sim não importa a concentração do seu dinheiro, importa a riqueza que você cria, né, através do seu trabalho. Isso é e
1: trazendo para um exemplo local, eu me lembro você me lembrou aí de do Jorge Paulo Lemann que falou a mesma coisa, né, que quando falar dele Bilionário, e aí, o que você vai fazer? Né? Aquelas estão de doação e tudo mais. Eu falo: olha, eu fui dos caras que mais criou milionários no Brasil, né? Através de das empresas que ele tem, de, de estruturas de, de negócios, né? Que são muito lucrativas e que geram muita riqueza. E geram riqueza por quê? Porque produzem coisas muito boas para a sociedade, que as pessoas veem valor, que pagam por isso. Então, o capitalismo é assim, né? Se você, aliás, ouvinte, não ouviu ainda, episódios 47 e 55 do nosso podcast aqui, tem aulas de capitalismo aqui. História do Capitalismo, com o professor Luiz César. Super interessante a gente entender um pouquinho de, de como funciona isso aqui. Mas voltando ao nosso tema aqui hoje, é, é, é isso, né? É criação de valor e, através da criação de valor, ganhar dinheiro e, através disso, fazer as coisas que você quer, né? Então, tá na Bíblia que não tem nada de errado nisso, né, Léo? Acho que essa é a grande conclusão que a gente chega aqui.
2: Exatamente, Eu acho que até para poder finalizar aqui a, a minha participação, né? Tá lá em Romanos 12 e 17, procurar e as coisas honestas perante Todos os homens né? E passamos a bem a, o bem a todos Mas principalmente aos amigos da fé Em Gálatas 6.10 Então você vê, cara, que uma vez que você está Num caminho de retidão né? É, perante todos os homens Você vê trabalhos como o que foi feito Agora nessa pandemia, né? local É o da Magazine Luiza Que trouxe vários é, pequenos Empresários para poder comercializarem pela Pelo seu site, obviamente E fez a economia, de certa forma movimentar e diminuir o impacto desse momento, né, desse grande momento de isolamento que nós tivemos no primeiro semestre. A Amazon aqui no Brasil mesmo, né, o Leandro estava falando dos centros, de forma honesta, muitos empregos foram mantidos né, ou mesmo ampliados né, para poder fazer a distribuição desses produtos e não tem nada de errado nisso isso é um trabalho honesto e que faz realmente com que a gente possa é, pulverizar a sabedoria que foi um presente de Deus, como eu disse lá no começo. Então, é, essas pessoas que vão capitanear essas grandes empresas, esses grandes grupos, eles estão usando é, a sabedoria que Deus deu para poder é, fazer com que o capitalismo consciente permaneça né, acontecendo e realmente gerando. É, obviamente cabe a, a cada um de nós fazer também a nossa parte trabalho justo é poupar proteger pensar na nossa sucessão pagar os nossos impostos e enfim viver a nossa independência financeira dentro dos nossos sonhos e projetos e qualidade nos estilo de vida.
1: Como disse o Léo, aqui tá tudo na Bíblia, os seis princípios do CFP, a gente saber ganhar dinheiro pra, honestamente, com fruto do nosso trabalho, com fruto do nosso esforço, com criação de valor para a sociedade, é perfeitamente legítimo e com isso usufruir do que o dinheiro nos proporciona, que sejam luxos, banquetes, vinhos, né? e daí para a nossa realidade de hoje, viagens, enfim, uma casa gostosa, né? então tá, tá tudo certo, né, Léo?
2: Certamente, Caco, certamente.
1: Bom, e a gente sempre pede aqui no final do, do, do episódio uma dica de livro, né, ou de série, ou de, ou de filme, que talvez a Bíblia seja uma primeira dica, mas é uma leitura já bem mais extensa. né? Tem alguma outra aí que te vem à mente? Sem indicar para o nosso ouvinte?
2: Ó, Caco, acho que para poder manter aí até um pouco dessa questão, dessa pegada bíblica, eu acho que vamos, eu vou recomendar O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Então tem lá um livreto, na verdade é um lia livro de bolso hoje em dia, né, e que tem dicas valiosíssimas para a gestão financeira pessoal e familiar.
1: Cara, é um clássico. Eu gosto muito desse livro também. Tô, dei para as minhas filhas lerem, que são adolescentes. Acho que é fantástico, já para começo de vida também, porque tem muito dessa coisa primária né? do dinheiro, do dinheiro como começou e, e como guardar e como cuidar dele. É fantástico, excelente dica, então, o homem mais rico da Babilônia. É isso aí, Ovinte. Esse foi uma, um episódio aqui bíblico, é especial o Léo Tavares aqui, que está concluindo o um MBA em filosofia, é planejador financeiro da Jefai. então, enfim, se você gostou da pegada dele aqui também, pode procurá-lo nas páginas aí da GFAI, do Instagram, a gente vai deixar todos os coment nos comentários aqui também os contatos dele, porque inclusive com toda essa pegada aqui, faz um trabalho de planejamento financeiro para os clientes extraordinário. Então, obrigado, Léo, pela tua presença aqui, obrigado por trazer tanto conhecimento para o nosso ouvinte.
2: Muito obrigado, Leandro, Caco, aí pela oportunidade, quem sabe da próxima vez a gente no, já não marca aí para trazer as questões financeiras no Bhagavad para mudar um pouquinho da filosofia ocidental para a filosofia oriental
1: já está marcado está <risos> marcado, ouvinte pode esperar
0: e você ouvinte que gostou desse episódio tira aí com seu amigo, com sua amiga vamos fazer um pouco de reflexão sobre qual que é o verdadeiro uso do dinheiro né, para as nossas vidas, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha o nosso podcast, semana que vem a gente está de volta um grande abraço